0: Dzień dobry, podcasty Indigo Magdama Laczyńska. Moją gościnią jest dzisiaj Ilona Błaszczak z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać na jaki temat, Ilonka? Będziemy rozmawiać na temat
1: tego, jak zatrzymać
0: nowego klienta w naszym salonie. Dokładnie, jak zatrzymać, nie jak pozyskać, bo to jest temat już szeroko omawiany i myślę, że też na tym podcaście nie raz, nie dwa o tym wspominaliśmy. Dzisiaj skupimy się na tym, jak zatrzymać osobę w naszym salonie. Czyli jak stworzyć z jednorazowej wizyty klienta powtarzalnego, takiego, z którym najfajniej nam się pracuje. To będzie bardzo merytoryczna rozmowa, ponieważ Ilonka ma lata doświadczenia w prowadzeniu salonu, no właśnie 7 lat.
1: E, prawie 8 lat. E, jakby prawie 8 lat jestem stylistką i instruktorem od czterech, mm -hmm. e, co prawda, ale swoją karierę zaczynam właśnie od e, pracy w salonie od razu, jakby rzut na głęboką wodę.
0: Nasz podcast zakłada, że każda osoba, która przychodzi, jest praktykiem i mówimy na podstawie tego, czego sami się nauczyliśmy. A dzisiaj bardzo się cieszę, że możesz nam przybliżyć swoje doświadczenia, bo no, 7 lat praktyki jest o czym mówić.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że będę miała bardzo wiele ciekawych e, informacji do przekazania. Wszystko
0: przerobione w praktyce, więc. Zacznijmy od. Pierwszej podstawowej rzeczy, którą przekazałabyś sobie, gdybyś mogła spotkać siebie z przeszłości, wiesz, na początku swojej kariery, kiedy trzęcącymi się rękoma przyjmowałaś pierwszych klientów i zastanawiałaś się, jak zrobić, żeby było jak najlepiej, dzisiaj, z tym, co już wiesz. Powiedziałabym
1: sobie, nie stresuj się, bo mm -hmm. twój klient nie wie, tak naprawdę. Co powinno być zrobione, to ty jesteś tym ekspertem, który mhm. całą tą wiedzę e, mu przekazuje, więc e, tak naprawdę e, nic nie jest w stanie, nic nie powinno w stanie Cię wybić e, z twojego rytmu, bo owszem, drżały mi ręce, kiedy przychodziła do mnie klientka, zastanawiałam się, co jej odpowiedzieć, jakie odpowiedzi, jak jej odpowiedzi. Mhm. stresowałam się, ale nie, nie miałam tej świadomości, że to są ludzie, którzy pojęcia bladego nie mają. Co to jest płytka paznokcia, lakier hybrydowy, a zwykły dla nich to było bez różnicy, więc ja drżałam z obawy, że y, może będę brzmiała głupio, bądź niekompetentnie w ich oczach, a mhm. jakby trzeba mieć tą świadomość, że to są ludzie z totalnie czystą kartą, oni nie wiedzą nic. Więc my jesteśmy dla nich ekspertem i tą pozycję powinniśmy wykorzystać, bo jesteśmy na prowadzeniu i jakby budować ją od
0: samego początku. To jest niesamowite, że my, kobiety, szczególnie w Polsce, zawsze sobie znajdziemy powód do tego, żeby czuć się niewystarczająco dobrze.
1: To chyba jest choroba, e, choroba taka narodowa, to, to jest jakby bardzo polskie to narzekanie wynikające z historii itd. itd. No ale to z tym y, nasze nowe młode pokolenia
0: walczą z Dlatego sukcesem. Bardzo się cieszę, że z grubej rury od tego zaczęłyśmy. Po pierwsze, skoro robisz te paznokcie, to jesteś ekspertem. A skoro jesteś ekspertem, to niech twój klient o tym wie. Szczególnie, że jeżeli ty będziesz spanikowana, zlękniona w środku, to klient nie zobaczy twojego ewentualnego błędu, ale na pewno poczuje tą energię, tych nerwów, no i teraz skąd wiesz, jak to zinterpretuje? Być może uzna, że nie budzi twojej sympatii i w ogóle zaczyna się jakaś kaskada głupich rezultatów, które wynikają tylko z tego, że jesteś zbyt ostra względem samej siebie.
1: No niestety takie, takie sytuacje mogą się zdarzyć, aczkolwiek błędy są też, myślę, że fajnym narzędziem do wykorzystania. Dokładnie. Każdemu zdarza się popełnić błąd, czasami jest to błąd z winy stylistki. Czasami jest to błąd użytkowania mhm. e, paznokci przez naszą klientkę, ale to też jest po części nasz błąd, bo nie wyedukowałyśmy pod tym kątem, jak ona ma te paznokcie e, jakby eksploatować. Mhm. Czy może skrobać nimi, czy otwierać puszki, tego mogła ona nie wiedzieć i nie musi, e, no bo ten ekspert powinien jej to wszystko wytłumaczyć. I tutaj chciałam wspomnieć o tym, że te błędy nasze możemy też fajnie wykorzystać. Jeżeli mi się zdarzył błąd, a zdarzył mi się w mojej karierze nieraz, mhm. to e, też ważne jest w jakiś sposób jego ja naprawie. Czy ja się mhm. zainteresowałam czy ja e, mojej klientce jakby dam dogodne terminy, kilka rozwiązań, że jeżeli nie może pani dzisiaj przyjść, to może jutro, może ja zostanę po pracy, może między klientkami panią przyjmę. Sprawdzę, co się stało, zapraszam chociażby obejrzę. E, proszę wysłać zdjęcia. Jeżeli dalej czegoś nie mogę zinterpretować, to wtedy zapraszam tą klientkę. I poprzez takie nawet moje potknięcia, których było wiele, szczególnie jak się uczyłam na początku, mhm. e, ale przez to, jaki dałam e, klientkom, jakie dałam im wsparcie mhm. e, i, i jak po prostu staram się um, ten błąd naprawić, one czuły się zaopiekowane, one mm. mi wybaczały te błędy tak. i y, jakby zostawały ze mną na zawsze,
0: na dłużej, tak, na, na wiele, wiele lat. Można wybić zatem z głowy ten mit, że najlepszą Obroną jest atak i przerzucać odpowiedzialność za klienta. Wydarzyło się, tak? A my chcemy to naprawić i być może zabrakło informacji z mojej strony, tak jak powiedziałeś o eksploatowaniu. Być może błąd ludzki też się może wydarzyć. Niemniej jednak błąd w moim salonie nie dyskredytuje mnie jako
1: eksperta. Dokładnie. To jak podejdziemy do rozwiązania tego problemu, e, jakby pokazuje skalę naszego profesjonalizmu. I klienci też to doceniają, że e, jakby nikt mnie nie porzucił w tej sytuacji, tylko moja stylistka przejęła się tym, że nie wiem, odprys mi jeden paznogi, się mam imprezę następnego dnia, w jak mi zależało. I mimo, że kończyła pracę, poświęciła mi czas, została, e, martwiła się i była taka przy tym słodka, miła i, i e, bardzo ją lubię, wracam do niej.
0: A żeby wesprzeć początkujące dziewczyny m, tak procentowo, Ile błędów popełniałaś w skali miesiąca? Czy to było 3%? jeden, pięć procent? Myślę, że to mogło być 10% nawet 10%. na samym
1: początku. Mhm. E, Dużym e, moim problemem było to, że właśnie nie do końca, jakby ja opracowałam sobie ten system, że później klient nowy przychodzi i ja, ja mu tłumaczyłam, co może, co nie mhm. może robić, bo ja też się uczyłam tego, jak tego klienta obsługiwać, mhm. e, no ale w dużej mierze też to były moje jakieś e, po, po ty, potknięcia. Mhm. Jakby, no jak to w każdej, chyba Dokładnie. początkowej stylistce gdzieś tam może przepiłam krawędź, może za dużo materiału, gdzie taka płytka hmm. no, nie powinna totalnie mieć e, być obciążona jakimkolwiek materiałem. Więc no, no, było sporo takich za gruby, wolny brzeg. To chyba każdy na początku robił, bo kiedyś e, kiedyś, kiedyś była inna szkoła i kazano nam wolny brzeg hybrydy e, zabezpieczać. Więc no, było tych potknięć sporo. Ale mimo tego e, mimo tego udało mi się zostać jedną z lepszych stylistek e, w naszej okolicy i no i
0: jeszcze gdzieś do dziś się za mną ten tytuł ciągnie, więc myślę, że, że dobrze sobie poradziłam. Oczywiście, że tak. I najważniejsze jest to, że przestałaś ciosać sobie kołki na głowie za ewentualne błędy, tylko szybko znajdowałaś rozwiązanie, jeżeli się wydarzyły.
1: No myślę, że tutaj ta empatia właśnie. Ja bardzo, bardzo chciałam być stylistką i bardzo nie chciałam tracić tych klientek, więc mhm. ja z dużą empatią, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest profesjonalne podejście po prostu, mhm. ale z dużą empatią właśnie się do tych klientów zwracałam, że chciałabym, um, no, chciałabym im pomóc, tak? Jeżeli nawaliłam, ja zrobię wszystko, żeby to naprawić, bo zapłaciła za tą usługę ta klient poświęciła swój czas, teraz poświęca czas, żeby przyjechać na poprawkę i ja chcę jej to wynagrodzić.
0: Bardzo fajne podejście. Ja abstrahując od tego, że w centrali mamy swoje paznokcie, to gdybym była klientem niezwiązanym z tą branżą i miałabym do wyboru super sztos, stylistkę, ale taką, która absolutnie ona, wiesz, nie popełnia błędów, albo kogoś, kto się uczy, ale tak zaangażowanego i pełnego empatii, ja bym poszła do tej drugiej osoby. Bo wszyscy możemy popełnić błąd mniejszy czy większy, Dokładnie. pytanie brzmi, w jaki sposób sobie radzimy, kiedy on się wydarza. Oj, dużo było o tych błędach, może przejdźmy do naszego drugiego podpunktu, którym jest wysoki poziom usług klienta. Taka rzecz zdaje by się oczywista, szczególnie w Polsce, miejscu, w którym stylizacja paznokci jest na światowym poziomie.
1: E, więc no to też byśmy nawiązały do edukacji. To jest jakby wszystko e, leży w rękach stylistki, bo musimy założyć, że nasz klient nie ma pojęcia, na jaką usługę trafia. Ja przynajmniej tak e, myślę o sobie, kiedy idę na przykład mm -hmm. do fryzjera. Ja nie, mm -hmm. ja nie wiem, co się dzieje. Dokładnie. Ja potrzebuję instrukcji. Jeżeli e, coś mi pachnie nieciekawie, chemicznie, ja zadaję pytanie i wyczerpująco mi fryzjer odpowiada. Mm -hmm. Ja jestem spokojna. Widzę, o, gość wie, co robi. I to mm -hmm. samo e, my powinnyśmy robić w paznokciach. E, jeżeli nawet wyciągamy pakiety sterylne... E, i klientka mówi: o, A co to takie w folikach tutaj jest? No to ja wtedy mam sygnał, że ona nie spotkała się z tym wcześniej. To jest jakby moment, który ja mogę również wykorzystać na swoją korzyść, bo mm -hmm. mówiąc jej wyczerpująco o tym, jak czysto e, jest w moim salonie, jak dbam e, jak o sterylizację, higienę, e, ja po prostu. Pokazuje różnicę pomiędzy moim miejscem, a gdzieś innym konkurencji, nie wymieniając jej oczywiście personalnie, bo mhm. nie musimy tutaj nikogo wspominać, ale to już samo pokaże jakby skalę różnic, jak mogą wyglądać usługi w ogóle. Klient nie musi się znać. On mhm, przychodzi do się dokładnie. Eksperta, ma prawo on, zadać te przysłowiowe tak, ja pytania lub wyczerpująco. Pytań nie ma. Odpowiadam na pytania klientki, zawsze używając takiego eksperckiego języka, czyli nie mówię, a jakaś tam skórka, tylko mówię o brąbek naskórkowy, mówię o dehydracji płytki. Używam e, takiego słownictwa, aby pokazać klientowi, mhm. że. Ja jestem, oprócz tego stylistką jestem profesjonalistką w swoim fachu. Mm -hmm. Na może być dużo, ale ja traktuję pracę moją bardzo serio, mam ogromną wiedzę i, i jakby może mi w pełni
0: zaufać. 100% zgody, że kiedy przychodzę w miejsce, które nie jest moją specjalizacją, mam prawo zadawać te tak zwane głupie pytania, choć tak naprawdę one nie są głupie, tylko wynikają z ciekawości. Wiesz, to też jest dla mnie ważne, żeby pytań klienta nie uznawać za intencjonalne. Co to za preparat? Dlaczego on tak brzydko pachnie? No i trzeba wspomnieć o tym, że w sytuacji dialogu albo kiedy klient zadaje nam pytania, on nas nie egzaminuje. On nie sprawdza naszego poziomu profesjonalizmu. Nie traktujmy tego jako ewentualny atak albo porównywanie nas z innymi, tylko zawsze przyjmijmy dobrą intencję klienta, po prostu ciekawość i odpowiedzmy, możemy się w tym momencie wykazać, ale bez takiego, wiesz, ciśnienia w środku, tylko z, taką, z takim fanem, że to jest coś, co ja znam na przestrzał i z chęcią się to wiedzą z tobą podzielę. Dużo osób się
1: boi, yy, dużo stylistek, że przyjdzie do nich inna stylistka i wypyta. Ja też miałam takie sytuacje, gdzie były mnie inne stylistki i jakby ja zawsze wyczerpująco im odpowiadałam, tak, profesjonalnym językiem, że... Mm. Myślę, że no, osoby postronne i tak by nie zrozumiały, więc yy, warto jest zawsze zaspokoić ciekawość tego
0: klienta. Poza tym też na koniec dnia ty się dobrze czujesz w swoich butach. Ty się czujesz ekspertem, a to też istotne. W jaki sposób ty się czujesz, w taki sposób też klienci będą ciebie odbierać.
1: Tak, poza tym też czuję satysfakcję na koniec dnia, że nie tylko, nie wiem, piłowałam paznokcie i mhm. rozmawiałam, e, jakby prowadziłam smoltoki z klientami, nie wypalam się tak łatwo móc po prostu dzielić się swoją pasją z moimi mhm. klientami, bo oni widzą w tym pasję, jak opowiadam o najlarcie, jak opowiadam o, nie wiem, włosiu pędzelka, czy e, zawartości e, e, jakichś tam e, chemicznych rzeczy w primerze. Także to, to też e, pozwala mi się cieszyć tą pracą bardziej.
0: A skoro już poruszyliśmy Smalltalk, który jest naszym numerkiem 3, jaką możemy dać poradę początkującym dziewczynom?
1: Przede wszystkim taka niepisana, niepisana zasada to nie poruszać tematów drażliwych, mm -hmm. czyli polityczne tematy, religijne, jakieś mm -hmm. swoje prywatne e, poglądy zostawić na rozmowy z zaufanymi ze, osobami, ze znajomymi i raczej e, nie poruszać jakichś takich e, tematów, które mogłyby urazić drugą osobę, nawet mm -hmm. w sposób nieświadomy. Kultura wypowiedzi, czyli nie możemy, jakby nie każdy czuje się dobrze w środowisku gdzieś z więc raczej mm -hmm stylistka, która jest cichą osobą z natury, przyciągnie takie też klientki, więc no, tutaj też trzeba wybadać klienta. Trzeba być troszeczkę takim, mieć w sobie dużą... Inteligencję emocjonalnej, i, Dokładnie, inteligencję emocjonalnej, żeby wyczuć, czy ten klient na przykład czuje się komfortowo w mhm. rozmowie, czy ja tej klientki mogę zapytać dzień dobry, jak pani minął dzień, A, czym się pani zajmuje. Nie każdy się czuje z, ok, z takimi mhm. pytaniami. Jakby jest, mo, może to być na, na chwilę krępujące, ale jeżeli ja wyczuwam, że klientka nie chce wchodzić w small po prostu puszczam to. Nie, nie robię czegoś takiego, mhm. bo ta osoba tego nie czuje. Inne klientki podłapują to bardzo dobrze, naturalnie mhm. i zaczynają opowiadać o, o, o swojej pracy i ja wtedy mogę nawiązywać do tego, co one powiedziały i nam się rozmowa kręci. I wtedy my czujemy, że taki klient
0: oczekuje od nas tego. Oczekuje, że on do nas przyjdzie i porozmawia. I unikamy jak ognia ewentualnych kłótni pomiędzy klientami, albo też unikamy obgadywania klientów, co wydaje się takim oczywistym tematem, że aż głupio o nim wspominać, no ale wszyscy jesteśmy ludźmi i czasem nam się może ulać, kiedy przykładowo klient nas wybitnie źle potraktuje i musimy dać upust. Więc mówimy o tym koleżance, ale wchodzi inny klient na to i co czuje? A, wchodzę do salonu, w którym Hmm, się tak trochę obgaduję klientów, więc co, za chwilę ja wyjdę i mnie obrobią tyłek, więc jakby nie. Pracując w usługach, nawet jeżeli ktoś nas rozeźlił, to pamiętajmy, że my daliśmy się rozeźlić. To nie jest tak, że ktoś nas. My podjęliśmy decyzję, że idziemy za tą energią. To jest oczywiście praca nad sobą i też umiejętność zarządzania tym, że cokolwiek mnie spotka, to ja i tak w sobie jestem mistrzem zen i potrafię zachować spokój w każdej sytuacji. Ale nawet jeżeli potrzebujemy chwili dla siebie, żeby to strzepnąć, żeby po prostu pozbyć się tej złej energii, dać sobie minutę, dwie na osobności. Nie musieć tego rozładowywać, mówiąc komuś o takiej sytuacji, bo po stronie klienci, nie znając konkretów, kontekstu, mogą to odebrać w jeden sposób, że w tym salonie plotkuje się o klientach, no, a tego nikt nie lubi. Zgadzam się z tym, to
1: jest też duża praca nad sobą, żeby właśnie tą swoją złość, frustrację jakby nie pokazać na zewnątrz, ale naprawdę da się tego nauczyć. Można gdzieś sobie zrobić pięciominutową przerwę, wyjść na zaplecze, odsapnąć, nie wiem, wyjść na zewnątrz, zjeść ulubioną czekoladkę, nie wiem, zastąpić sobie coś, to tą złość i po prostu nie przenosić tego na klientów. To jest też zachowanie profesjonalne, którego powinny. Powinniśmy się uczyć. I to też jakby będzie procedowało na przyszłość, bo nieraz coś może nas zdenerwować mm -hmm. i po prostu nie chcemy wnosić takiej atmosfery w pracy. Później siedzimy zamyślone, może jakieś, nie wiem, zdenerwowane, roztargnione. Mm -hmm. Klient też to czuje, że nie jesteśmy dzisiaj sobą, a my jednak wchodzimy w rolę. Jeżeli przychodzi do mnie klientka, ja zakładam uśmiech na twarz, mm -hmm. mimo że na przykład spotkało mi coś nieprzyjemnego w prywatnym życiu i po prostu odgrywam swoją rolę, bo ona przyszła tutaj oprócz tego, żeby mi zrobione pięknie paznokcie, to spędzić miło czas. To jest jakby ta około usługi no. e, rzecz, która jakby przyciąga tego klienta, że ona nas lubi, ta klientka, i ona tutaj zawsze ma fajną atmosferę, więc ja nie przerzucam na nią swoich jakichś negatywnych emocji, mm -hmm. bo ona wyjdzie tym obciążona, jakby przyszła na relaks, a tu, a tu no, jakieś nieprzyjemne zdarzenia.
0: I jakby, jakby tego chcemy uniknąć. Nawet jeśli to jest nieuświadomione, nawet jeżeli klientka podłapała tą energię, nie wiedząc o o tym, to wychodząc z salonu pozostaje jej to wrażenie. Więc naszym zadaniem jest stworzyć tak super energię w naszym salonie i tak dbać o nią, o swoją wewnętrzną energię, żeby zarażać tym pozytywnym uśmiechem, bo klient wróci być może ze względu na kawę, być może ze względu na super paznokcie. Tu zakładamy, że poziom paznokci będzie dobry. A może właśnie ze względu na ten uśmiech i te niewypowiedziane dobre samopoczucie. Tak.
1: I tutaj chciałabym zaznaczyć, że usług dobrych może być wiele. Tak, mm -hmm, To może tak. być naprawdę bardzo wiele dobrych salonów w okolicy, ale żeby przyciągnąć, i żeby ten klient pozostał z nami, my musimy wyróżnić się czymś innym. Więc tutaj właśnie ta dobra kawa, obsługa tego klienta, to, że my go zaprosimy, wdrożymy go. Jeżeli on przychodzi, to podchodzę do niego, przedstawiam się, mówię, kim jestem, mówię, gdzie zaproszę, gdzie jest moje stanowisko, gdzie może podejść, gdzie jest toaleta, jakby mm. to wszystko sprawi, że ta klientka wróci do mnie. Poza tym jeszcze będziemy miały fajny mm. small talk i ona poczuje do mnie nic sympatii i będzie wracała tylko do mnie. Mimo, że powiedzmy w promieniu 10 kilometrów bardzo wiele stylistek robi paznokcie na moim poziomie, czyli mhm. tym dobrym poziomie ona wybierze właśnie mnie, bo tutaj jest miło, na recepcji dziewczyny są uśmiechnięte, ona się czuje jak u siebie i takie e, bardzo często też zdania e, padają w naszym salonie, mhm. że panie się czują jakby wchodziły do koleżanek, do przyjaciółek, że one czują od nas ciepło, sympatię, widzą, że dziewczyny się lubią między sobą to e, i to jest bardzo ważne, bo nikt nie chce wracać do miejsca, gdzie na przykład stylistki e, nie wiem, dąsają się na siebie, tak? Jeżeli mhm więcej osób niż jedna. E, więc to właśnie ciągle nawiązujemy do tej atmosfery, że no to jest ważne. Nawet jeżeli mamy zły dzień, to tak wchodzimy jak aktor w rolę. Zakładamy dobry uśmiech i po prostu, znaczy we, we, zakładamy mm -hmm. wesołą twarz po mm -hmm. prostu i, i dajemy klientom tą dobrą
0: energię. A jak już rozmawiamy na temat small talku i tego, żeby dać klientowi atencję i Pamięć o tych wszystkich detalach, o których powiedział nam wizytę wcześniej, tak jak rozmawiałyśmy przed podcastem, warto robić notatki.
1: Tak, to jest świetna rzecz. Notatki, ja mówię na to, karta klienta. Mhm. Ja zawsze zakładam taką kartę klienta szczególnie nowym osobom, bo, bo już te stałe klientki wiem jakby, jak z nimi pracować, ale nowy klient wtedy widzi, że stylistka zapisuje na mhm. przykład, jakiego użyła primeru, jakiego, jakiej bazy, jakiego topu, czy później wszystko się trzymało, czy były zapowietrzenia, czy to współgrało z tą płytką i się czuje dosłownie jak u doktora. Mhm. Tak, Myślałam, że to jest karta jak u lekarza, więc no chyba jeżeli styliska jest porównywana do lekarza, to jest bardzo duży komplement, więc świadczy to o wysokim profesjonalizmie i rzadko kto to robi. Ja zawsze zalecam moim kursantkom, żeby coś robiły to dla klienta, ale i też dla siebie, bo my nie jesteśmy w stanie na początku spamiętać, mhm. jakie produkty dobrałyśmy do danej klientki. I to bardzo się klientom podoba i też służy nam po prostu, pomaga nam w pracy. A
0: w którym momencie te notatki czynicie? Tuż po wyjściu klienta, tak?
1: Klient je widzi, więc ja jakby w momencie, kiedy kończymy usługę, klientka mm -hmm. na przykład podchodzi do torebki, bo chciałaby zapłacić za usługę, jeszcze jeszcze mówię, momencik, jeszcze sobie coś zanotuję. Mm -hmm. Na przykład, jeżeli notuję również datę jej wizyty, no to w kalendarzu właśnie, gdzie notuję datę jej wizyty dzisiejszej, zrobię sobie notatkę na temat tego, jakich produktów użyłam. Jeżeli nie preferujemy kalendarzy papierowych, mamy różne systemy zapisów. Na przykład Booksy. W Booksy można sobie kliknąć, zrobić notatkę. I mm -hmm. ja później pracuję z i robiłam po prostu notatkę e, taką e, cyfrową. I to też jest świetne, no, jeszcze takie bardziej profesjonalne, bo już jakby wchodzimy do innej ery cyfrowej. Więc no, klienci są bardzo zadowoleni z tego.
0: A tobie w razie sytuacji newralgicznej, czyli ewentualnego zapowietrzenia, będzie łatwiej zdiagnozować. Dlaczego? Bo pamiętasz nad czym pracowałaś, a nie zaczynasz schodzić w głowę,
1: czego ja tak, czy użyłam. Czy ja wtarłam bazę, czy może bym wtarła bazę liquid może tej pani, czy ja już tego próbowałam, czy nie? Ja nie muszę gdybać. Ja po prostu otwieram, patrzę, aha, tego nie próbowałam, robię ten mój specjalny zestaw do trudnych paznokci w takim razie.
0: A jeżeli mamy kłopot ze small talk, bo nie każdy z nas jest takim ekstrawertykiem i czasami trzeba się zastanowić y o czym zagaić tą sympatyczną rozmowę, to można też sobie robić notatki o kliencie. Jeżeli powiedział nam, że wybiera się na ślub albo ma jakieś ważne wydarzenie w życiu, też sobie można to zapisać. Tak,
1: i później można do tego po prostu wrócić, nawiązać. Klientowi będzie bardzo miło, mm. że jest dla nas ważny i że pamiętamy e, o jego o jakichś tam specjalnych wydarzeniach z życia. Mm. E, więc później możemy po prostu wejść w, w nasze notatki, sprawdzić. Ja też miałam bardzo często problem z imieniem. Ja pamiętam wszystkie twarze, mm -hmm. ale najgorszą rzeczą tak. dla mnie krępującą było, że nie pamiętam, jak moja klientka ma na imię. Dlatego zawsze zaglądałam do kalendarza, żeby po prostu nie popełnić jakiegoś fopa i mm -hmm. nie powiedzieć, e, nie, jakby nie użyć się nie tego imienia. I tam możemy właśnie nawiązać później e, do, do jakichś sytuacji, e, czy, czy jak, jak się udało wesele. I już mamy jakby początek smoltoku. no bo pani e, odpowie nam na to i możemy zaczepić kolejny temat. Mm -hmm. I powolutku, powolutku ta rozmowa nabiera
0: pędu. Fantastyczne, że o tym powiedziałaś, bo ja tak samo latami nie zapamiętuje imion ludzi i to jest... Czekaj, jak masz na imię? To jest naprawdę krępujące i to też, po pierwsze, jest strasznie źle odczytywane, bo nie ma nic gorszego, jeżeli... Nie ma nic gorszego niż to, że ktoś nie pamięta twojego imienia. Było wiele badań psychologicznych, że nic nas tak nie rozjusza, jak ktoś nazywa ciebie Iwoną, nie Iloną, czy Martą, a nie Magdą. Na dwa, mm, troszkę jest to odbierane jako zadzieranie nosa. To ta ważniejsza, co nie musi zapamiętać Imienia, to nie tak. Ja pamiętam wszystko, co mi powiedziałaś 7 lat temu. Ja pamiętam ton twojego głosu, tylko jakoś z tym imieniem mam gorzej. Tak i no, na pewno jest to stresujące i krępujące, więc ja sobie po prostu
1: e, też ten stres redukuję przez to, że ja nie muszę się martwić, że ja zapomniałam imienia mojej klientki. Ja sobie zajrzę i na spokojnie, aha, uf, pani Ania, dobrze, nie popełnię błędu.
0: Numer cztery, który mamy przygotowany dla naszych słuchaczy, to programy lojalnościowe. Jakie najpopularniejsze, które wypaliły w twoim salonie, mogłabyś zarekomendować dziewczynom?
1: Jeśli chodzi o nasz salon, to były to chyba karty klienta, mhm. które nie pamiętam, było chyba dziesięć stempelków do zdobycia, mhm. uroczych takich. się tak. dla nich urocze stempelki, które sobie panie bardzo chętnie zbierały. No i po pięciu wizytach miały upominek, po dziesięciu na przykład rabat, coś na tej zasadzie. Tylko mhm. też to trzeba dobrze wszystko ująć w regulaminie, bądź po po prostu wytłumaczyć klientce, że jeżeli oferuje ci zdobienie graczy, zapisz się wcześniej, jakby daj znać, hmm. e, zrób, e, jakby daj, mi, daj mi znać, żebym ja mogła zarezerwować odpowiedni czas, żeby później nie było też sytuacji, że klientce się należy według naszej karty tak. lojalnościowej, a my tutaj się zapisałyśmy na gołą hybrydkę i nie mamy czasu na dodatkowe rzeczy, więc no to też trzeba dobrze e,
0: rozplanować. I takie rzeczy pewnie się zdarzały i metodą na własnych błędach człowiek się nauczył. Tak, ta, 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 oczywiście. <głos> <głos> Dziewczyny, uczcie się na błędach naszych, nie popełniajcie tych samych, Poza tym
1: bardzo fajną rzeczą są takie eventy okolicznościowe, kiedy my na przykład miałyśmy Halloween w salonie, bądź jakiś Dzień Kobiet, mhm. Dzień Mamy, Tłusty Czwartek, to też, i może to nie są jakieś programy lojalnościowe, ale mhm. klientki czują się specjalnie tego dnia. Walentynki na przykład mhm. miały promocję na dany kolor, mhm. jeżeli walentynki czerwienie są minus 10, mają dekoracje w salonie, mogą sobie nie wiem, wypić kawkę z marszmalą i, i nie wiem, poczuć się jakoś specjalnie tego dnia, także to też jest super, że po prostu nie przychodzę sobie do salonu jak na co
0: dzień, tylko mhm. czym mnie dzisiaj dziewczyny zaskoczą. I to jest bardzo dobre podsumowanie. Czym mnie dzisiaj zaskoczy moja ukochana stylistka? Bo na koniec dnia wszyscy lubimy zabawę i czasem poczuć się jak dziecko i to jest takie mocno American, wiesz, takie, że y, przychodzi pani na walentynki, a ty ją witasz z serduszkami wszędzie. Na Halloween byłyśmy pomalowane na
1: przykład. Miałyśmy dekoracje, nie do perzy, dynie. I zawsze jak mamy sezon wiosenny, jesienny, zawsze mamy dekoracje, tak? Jakieś hmm. specjalne na ten okres. E, I to też jest super, bo klientka wie, że no, 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 przychodzi do miejsca specjalnego, że którego wybiera chce, nas. Że tak. Że
0: ktoś się po prostu postarał. A mieliście czasem taki odbiór, że klientki przychodziły i no, czemu jesteście pomalowane?
1: Nie, nie, nigdy, nigdy. Wszyscy zawsze szczęśliwi. to był uśmiech na twarzy. I relacje na Instagramie. Mhm. Czyli to była taka e, niezamierzona reklama. Jeżeli tak. my witamy klienta e, właśnie uśmiechem w przebraniu jakimś, nie wiem, Halloweenowym, Aha. to one mówią, Jezu, ale super pomysł. Muszę to nagrać. I po prostu szerują nam to na potęgę mhm. na Instagramie, gdzie my mamy dodatkowe wyświetlenia. Ich znajomi to widzą, znajomi ich znajomych. I wiedzą, że w naszym salonie są takie super dziewczyny, takie super eventy i po prostu warto tam iść na paznokcie.
0: Czyli jeżeli znowu odzywa się w Tobie wewnętrzny krytyk, że nie będziesz siebie robić pajaca i nie będziesz się malować z okazji Halloween, to drogi kliencie, klient Twój w sumie nawet oczekuje, żeby się troszkę przenieść jak do pięknych czasów podstawówki czy przedszkola, gdzie można było poczuć się dzieckiem pełną piersią i korzystać z tych świąt, które dzisiaj już niby dla dorosłych nie, a jednak.
1: Potwierdzona informacja, dorośli mają z tego mega fan, naprawdę. Są uśmiechy od ucha do ucha i, i bardzo często e, właśnie gratulują nam pomysłów. Także warto robić takie rzeczy.
0: A wracając do programów lojalnościowych i tych stempelków, czyli takiej techniki króla świeczka, ona niebawem zostanie wyparta przez technologię NFT, która grubymi krokami zmierza do mainstreamu i wydaje mi się, że za dwa lata na podstawie paragonów to już będzie norma, żeby móc ewidencjonować swoich klientów. Dążę do tego, że będziemy żyć w czasach, w których wszyscy będą organizować i proponować swoim klientom programy lojalnościowe, więc warto jest teraz testować, co nam się opłaca, co nam przynosi najlepszy rezultat. Świat idzie do przodu, cyfryzacja
1: postępuje niesamowicie mhm. i tak na przykład jak w większych miastach klientki nie chcą już za umawiać się na telefon. One chcą korzystać tylko na przykład z aplikacji, więc e, my też musimy wychodzić, no i musimy wyprzedzić, y, wyprzedzić nasze czasy i po prostu przewidzieć, co nam się sprawdzi, żeby tego klienta e, fajnie zatrzymać i właśnie te programy możemy sobie teraz potestować, e, no bo niestety konkurencja nie śpi i Wszyscy się rozwijają, więc my nie możemy zostać w tyle.
0: Piąty tip, który dzisiaj zaprezentujemy, to obsługa po. Obsługa po, czyli zainteresowanie klientem.
1: E, dobrze jest napisać do klienta na przykład SMS-a e, z zapytaniem, czy wszystko w porządku, czy paznokcie są na miejscu, czy, czy ma jakieś zastrzeżenia, czy coś zauważyła niefajnego, czy coś się dzieje z tymi paznokciami, czy to się błyszczy, czy, czy jakby jej obawy. Możemy na przykład mhm. sobie przypomnieć, że klientka... E, jest fryzjerką załóżmy i obawiała się, że top nie będzie błyszczał. No to po prostu nawiązujemy do tego, czy wszystko jest ok. Mhm. Klientowi jest bardzo miło, że odezwałyśmy się po czasie, że nam zależy na satysfakcji mhm. i po prostu daj nam feedback. Jeżeli ten feedback nie jest pozytywny i mówi o ojej, coś mi odprysłą, to my mamy okazję wykazać się e, też w taki sposób, żeby móc jej to w jakiś sposób zrekompensować mhm. i zaprosić na poprawkę, czy, czy powiedzieć, że poszukamy produktu, który bardziej e, jakby bardziej służy jej płytce, więc jakby cały czas mamy możliwość y, fajnie tego klienta jakby przyciągnąć z powrotem.
0: A przy okazji pokazujemy, że jest dla nas ważne nie tylko w dniu transakcji, ale również po, czyli nie jest tak kliencie sam sobie zebrać, tylko ja się żywo interesuję tym, bo w domyśle wiem, że do mnie wrócisz. I to jest taka samo spełniająca się przepowiednia. Moja fryzjerka obserwuje mnie na Instagramie i <śmum> słyszę raz na jakiś czas Madzia, czas na tonizację. <śmum> to jest takie urocze, wiesz, albo miłe, tak. patrzy mi na końcówki i tak myślę sobie, że okej, okay, w zabieganym świecie może nie masz czasu na to, żeby obserwować wszystkich swoich klientów, ale na przykład jeśli wrzuci zdjęcie i ciebie otaguje, skomentować żeby jej było miło, żeby czuła, że jesteś z nią nie tylko w ten dzień, kiedy te paznokcie są, mimo że ciebie będzie to kosztować dosłownie 3 minuty. I zobacz jaki paradoks, bo ciebie takie zaangażowanie w jej stronę będzie kosztować dosłownie 3 minuty, a ona czuje, że jesteś z nią nie tylko w dniu tej transakcji, ale również po. To jest mega fajne.
1: To jest mega fajnie, to jest taka wartość e, niematerialna, z tego mhm. względu, że no, już tutaj budujemy taką właśnie nić e, sympatii i po prostu przywiązania, a jak wiemy w naszych usługach również chodzi o cykliczność, żeby ten klient do nas tak. wracał i powiem szczerze, że takie zainteresowanie procentuje, bo my mamy w salonie klientki, które są... Lata z nami, po prostu lata. Przeżyłyśmy z nimi 8 lat i one ciągle są. Jesteśmy im szczególnie wdzięczne, tym właśnie stałym naszym klientkom. Oczywiście chcemy pozyskiwać nowe i jakby je zatrzymać w salonie, mm. ale musimy pamiętać, że te stałe klientki to są osoby, które miesiąc w miesiąc są z nami przez lata. Tak. I jakby wszystkie te działania, o których dzisiaj powiedziałyśmy, procentują i sprawiają, że ci klienci faktycznie e, nie widzą tylko dobrej usługi. To jest oczywiste, że usługa musi być dobra, ale też wszystko to, co jest około usług. Czyli cała ta otoczka, ta empatia, mm -mm. Mm, właśnie pozycja eksperta, fantastyczna obsługa. E, to wszystko sprawia, że klient z nami zostaje na długie lata.
0: A osoby, które jeszcze nie zahaczyły o wasz salon, gdzie powinny się kierować? Powinny się kierować na Jagiellońską
1: 4 w Warszawie, na Warszawsku. Prady, zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy zespół wspaniałych stylistek, wielu stylistek, już w tej chwili pięciu, e, które zajmą się kompleksowo paznokciami, ustów i dłoni. I dziewczyny są też, muszę o tym wspomnieć, e, przezdolne i wykonują fantastyczny nail art.
0: Mam nadzieję, że udało nam się podpowiedzieć początkującym świeżaczkom, w jaki sposób zatrzymać klienta na dłużej i stworzyć taką bazę klientów, jaką macie wy na Jagiellońskiej w naszym salonie Indigo pod przywództwem Natalii Konraciuk. Całujemy, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy wszystkim naszym widzom, słuchaczom, którzy obejrzeli z nami ten podcast. Tak sobie rozmawiamy o tym super klimacie w salonie. Ja sama mam chęć przyjechać do Was, wsiąść w auto i po prostu odnowić swoje paznokcie w super atmosferze. Pamiętajmy, że nasza Ilonka jest nie tylko stylistką, ale przede wszystkim już instruktorem, który dzieli się całą nabytą wiedzą. Jak Cię można znaleźć chociażby na Instagramie? Na
1: Instagramie nazywam się Ilona Podłoga. Nail, podłoga, edukator. E, możecie mnie pod tym nikiem znaleźć i serdecznie zapraszam, żeby odwiedzać mój profil, gdzie dzielę się inspiracjami, oczywiście również
0: progresem moich kursantek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki, że udało nam się przekazać sporo tipów dla świeżaczków. Zapraszamy na paznokcie do Warszawy, zapraszamy na szkolenia do Ilony i bardzo dziękujemy naszym słuchaczom, że zostali z nami do samego końca. Dziękuję również. Do usłyszenia na kolejnym podcaście. Cześć!